0: Willkommen zur ersten Folge Talk This Way Podcast, ein weiterer schöner Podcast, der jetzt entstehen wird mit Patrick Tiede, Chef von unter anderem Das Maschine, unter anderem Chapter One, aber vor allem Walk This Way Records. Aber jetzt hast du dich noch ja nicht vorgestellt. Das ist richtig, danke für, für diese schöne Einleitung. Oder? Ja, ich bin Tobias Wilinski. Ich mache den Thema Takt-Podcast, ein Hip-Hop-Business-Podcast, in dem du zu Gast warst. Deswegen haben wir uns überhaupt eigentlich kennengelernt no. und stundenlang unterhalten. Und ähm, ich habe vorher Genius.com geleitet in Deutschland und da viele, viele Texte abgetippt. Allein das ganze Poesiealbum, ähm, ah nee, schwarz-weiß ist das Album von Sam Deluxe. Guck mal, oh. so gut habe ich es noch im Kopf, habe ich komplett abgetippt. Und ähm, ja, dann ging es weiter. Mit Thema Takt und weiter
1: mit Fritz ein bisschen. Geil. Jetzt bin ich hier. Sehr schön. Ey, Mich freut das total. Wir haben uns tatsächlich bei deinem Podcast auch so kennengelernt, ne? beim Thema Takt Podcast. Genau. Bin ich habe ja fast aufgedrängt, indem ich mich beworben habe. bei ja, dir. Nicht mal du, sondern eben deine, deine Kollegin Polly, ja. Polly nee.
0: Steigle hat mir da geschrieben. Hey, der ähm, ist jetzt ein neuer Chapter One Chef. Willst du den nicht interviewen? Und dann dachte ich, ja, perfekt.
1: Geil. Aber stellen wir vor, wir hätten uns dann nicht kennengelernt. Sie wäre aus uns geworden, ne? Absolut. Naja. Walk äh, this
0: way, jetzt erstmal das Thema.
1: Walk this way. Walk
0: ja. this way. Ja. Vielleicht ganz am Anfang, warum überhaupt dieser Name? Also ich denke an Aerosmith und äh, Run DMC. Ja, zu Song. Recht.
1: Zu Recht. Zu Recht tatsächlich. Also dabei war das jetzt gar kein Song, der mich persönlich so mega beeinflusst hat, aber ich wollte einen Namen haben, der A, mit der Hip-Hop-Kultur eine Verbund Verbindung hat und ähm, der, der aufzeigt, dass man mit Künstlern im wahrsten Sinne des Wortes einen Weg gehen kann. Ne? Also, der, ähm, der aber auch alles offen lässt, der kein Name ist, der jetzt nur für Newcomer irgendwie passt, der aber jetzt auch kein Name ist, der nur für gestandene Künstler passt sozusagen oder irgendeine bestimmte Subgenre unserer Hip-Hop-Kultur bedient, so, das sollte dann das doch irgendwie viel offener halten. Ne? Ich wollte jetzt nicht ähm, AKF auf keinen Fall, das Label vorher sozusagen, das hatte ja sofort einen ablehnenden Titel. Damit war klar, das Ding hat, hat, ist sehr edgy sozusagen und, und ähm, wahrscheinlich dann auch Straßenweb geprägt, also auch mit den Künstlern, die wir damals dann ja hatten. Das alles wollte ich jetzt ein bisschen offener halten und trotzdem halt die, die Verbindung zur Hip-Hop-Kultur einfach da haben, so, ne? Und ähm, das ähm, und dann geht man so durch und blättert, blättert irgendwie so ein paar Bücher durch und so ein Namensbuch für dein Label. Nee, gar nicht. Ich habe einfach, ich weiß gar nicht, was ich mir hier dieses, wie heißt denn das Buch von DJ Semtex, keine Ahnung, Hip-Hop-Historienbuch irgendwie mal durchgeguckt und äh, gebrainstormt und gemacht und getan und dann ähm, flutschte es einfach. Dann kam mir diese Idee und dann war. Der, der Name geboren sozusagen. Meistens sind es ja so Geistesblitze, wie unser Podcast. Das war ja auch so ein Geistesblitz, aber das kann ich ja später noch mal erzählen, mhm. wenn wir dazu kamen. Ähm, ja, und so kam das dann. und Das ist äh, ja auch, auch mit der erste
0: glaube ich, so Crossover-Titel, ne, wo eben Rock und ja. Rap gemischt wurde. Genau. War das denn auch äh, so eine Überlegung zu sagen, das wird vielleicht auch Rock-Künstler auf sein?
1: Nee, nicht wirklich, wobei wir mit ja einen Künstler haben, der ja irgendwie Metal-Hardcore ähm, Rap-Punk macht, mm. so, ne? Ähm, nee, das war witzigerweise gar kein Gedanke. Ich hatte auch gar nicht diesen Gedanken so krass, wie gesagt, an Aerosmith und und 1DMC, was, was die musikalische Ausrichtung angeht, sondern eher, ey, das war ein wichtiger Titel, mm. glaube ich, für, für die Hip-Hop-Kultur. Ähm, und ja, so kam das dann halt.
0: Okay, und warum überhaupt? Also AKF auf keinen Fall, wo eben 187 Straßenbande etc. drauf gezeigt mhm. waren.
1: Warum hast du überhaupt gesagt, hey du, ich will ein neues Label? Ja, wir haben das AKF-Label dann damals zu Universal abgegeben, ne? auch auf so, auf so den Höhepunkt mit Akhauer Kontrolle, Kapital und und 187. Und ich, ähm, das war dann einfach die Zeit wieder für was Neues, so und. Ähm Aber das Neue hätte ja auch auf dem alten Label landen können. Ja, aber das hätte irgendwie nicht so richtig gepasst. Also wir haben ja diverse Künstler unter Vertrag genommen von Finch Asozial, Zaibu, Syllabus, Bill, Argonautics, Pubke Nessie, ähm, wahrscheinlich vergesse ich jetzt aus Versehen noch welche. Da, da gibt es ganz viele Künstler, die hätten ja auf so einen straßenwebbelastigen äh, äh, Label ja gar nicht draufgepasst. Also das muss man ja auch mal irgendwie dazu sagen, so, ne? Und äh, man hätte die Leute ja wahrscheinlich auch total verwirrt. Also, auch wenn wir uns jetzt Label damals schon nicht und heutzutage eigentlich auch nicht total im Vordergrund ähm, heben, sondern die Künstler in erster Linie ja erstmal ähm, für sich stehen sollen. Ähm. Voll also auch noch die
0: Frage, was macht ein Label dann zum Label? Also weil theoretisch kann man ja auch sagen, äh, warum ist AKF Straße, warum Walk This Way Records nicht? Also warum hast du nicht einfach gesagt, wir verändern das
1: Label so, dass eine Nessie drauf passt. Das hätte man mit Sicherheit machen können, ähm, aber ich glaube trotzdem, man hätte so ein Erbe mit sich geschleppt. Also, ähm, hm. also die wollen ein Neustart. Ja, hm. genau. So. und ähm, Ich glaube, das ist, ist uns auch gelungen, so unserem Kernteam, ne, mit, mit Mirko und, und mit Ben. Sag ruhig die, die Nachnamen vielleicht. Genau, sind Mirko Burkhardt und äh, Ben Baumgarten. Ne? Ben Baumgarten zuständig für alles. Visuelle, ähm, ob nun Artworks ist, Videos sind, Creative Director und, äh, oh, ich finde dieses Wort mal so schlimm, aber so und aber auch für Marketing und Kommunikationsstrategien zuständig sozusagen, das ein Schweizer Taschenmesser. Ben Baumgarten hat zum Beispiel dieses schöne, diese schöne Kulisse auch entworfen ja. und
0: zusammengestellt. Genau. Falls ihr das jetzt nur hört, auch auf YouTube, könnt ihr das alles hier sehen, auch unsere...
1: Gesichter dazu, falls, <lacht> ja, genau. falls das irgendwie reizvoll ist. Genau, und Mirko Burkhardt ähm, ist dann irgendwie Head of Marketing und, und Produktmanagement sozusagen. Und die waren ganz, ganz frisch dabei äh, bei, der, bei der Gründung. Und genau, und ähm, wir haben in der Zwischenzeit, also so das war ein fließender Übergang, 17, 18, sozusagen schon relativ viele Artists unter Vertrag genommen ein paar habe ich ja schon gesagt und äh, auch mit einer großen Bandbreite, ne? also von, von Anessi, die ganz klar irgendwie Rap und Pop verbindet, hin zu Finch, äh, der, der einfach pures Entertainment auf musikalischer Ebene macht und die man gar nicht eigentlich so richtig in eine, in eine Schublade pressen kann, bis hin zu wirklich Untergrundkünstlern, Argonautics, Pappke ähm, und ja, also da haben wir eine starke Bandbreite irgendwie. Und das ist mir auch wichtig. So, ne? dass, dass wir da was haben, was eigentlich ähm, das Gesamtbild der Kultur auch irgendwie abbildet.
0: Und du warst ja auch selbst nochmal ein anderer Teil der Kultur. Du bist nämlich
1: selbst vom Rap gekommen. Ja, wobei ich ja selber nie gerappt habe, sondern ähm, produziert habe. genau ähm, Und daraus hatte sich ja dann der Weg zum Management entwickelt. Aber ich habe da ich habe mir eine MPC gekauft wieder. Hast du äh, jetzt? Ich habe mir eine MPC gekauft im, im Mai beim ersten Lockdown. Äh, dachte ich mir, geil, da, komm, jetzt habe ich ja Zeit. Ja. Das ist ja Quatsch gewesen eigentlich, weil im Homeoffice hat man natürlich keine Zeit. Und man arbeitet da trotzdem. Aber ich habe mir einen MPC gekauft, ich saß genau schon einmal dran. Äh, aber ich muss die... Äh und an wen ist der Beat gegangen? Du, so, witzigerweise habe ich noch kein Beat damit gemacht. Ich habe erstmal angemacht und mich dieser Farben erfreut und dieser Töne und habe erstmal rumgedrückt. Ich muss die mal zu Dasmo, unter anderem Produzent von Finch Assozial, den wir hoffentlich dann hier auch mal als Gast haben werden, also Finch sowie auch Dasmo, ähm, äh, muss die mal zu ihm ins Studio schleppen und dann der muss mir das mal, glaube ich, zeigen und beibringen. Ich bin da komplett raus aus dem ganzen Knopfdrückding, Aber das war so für mich so. Aber naja. Ähm Wie kam es denn eigentlich zu diesem Podcast? Erzähl du doch mal.
0: Ja, im Prinzip habe ich dich ja interviewt und dann so ein paar Tage später, wir hatten ja irgendwie dann auch nochmal über WhatsApp die ganze Zeit Kontakt, mhm. habe ich halt gedacht, so Moment... Ich habe schon mal vor Ewigkeiten so einen Track-by-Track Track gemacht, damals zu BSMG, Megalomusa, Genian Stallion, das war sehr aufwendig, drei Interviews gemacht und so zwei Spuren untereinander gelegt, also einmal die äh, Instrumentalspur und die mit den Songtexten drüber und dann immer so ein- und ausgefadet. Das war sehr aufwendig, hat aber richtig Spaß gemacht und ich wollte eigentlich mehr von solchen Sachen machen. Hatte auch damals, es war so Ende 2017, habe ich dann schon gedacht. Das könnte ich irgendwie so als Referenzding nehmen, um da Fuß in die Tür zu bekommen, um irgendwie mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten und zu zeigen, was alles dahinter steckt. Weil früher gab es halt irgendwie Spotify, diese Audiokommentare, mhm. wo Leute eben sehr lang, langweilig und gelangweilt irgendwie eine Minute lang erzählt haben. Und diesen Song habe ich so und so aufgenommen und ich dachte, hey, das kann man doch viel, viel cooler machen, da ist doch so viel Potenzial. Ja, und dann habe ich dir halt einfach eine Sprachnachricht geschickt und irgendwie gemeint, äh, ja, wie sieht's aus, wenn du da irgendwie mal eine Idee hast, weil ich wüsste ja, du hast so viele Leute irgendwie in dein, um, deinem Umfeld, ich blick bis jetzt noch nicht so ganz durch, wer alles, wo ich auch am nicht. Start ist. <lacht> und dann dachte ich, das ist doch irgendwie, wenn wir da irgendwie zusammenkommen können und du sagst,
1: lass doch mal zu dem Album irgendwas machen. Das war so der, der eigentliche Gedanke. Das stimmt und das war für mich ein guter Anstoß tatsächlich und dann wie so oft kam mir ein Geistesblitz beim Autofahren weil ich wirklich leidenschaftlich gerne Auto fahre echt ähm, also ey, total noch nie in Berlin gleich. Auto gefahren Ach, das erzähle ich sonst gleich auch gerne noch aber ähm, <lacht> ähm, und dann kam mir tatsächlich der der Gedanke ey, es gibt also zumindest für mich nicht bekannt auch wenn es vielleicht gibt sogar Podcasts ne, die sich damit beschäftigen was ich dann gleich sage es gibt irgendwie keine Interviewformat oder Podcast, die sich explizit wirklich mit, mit dem musikalischen Content beschäftigen oder mit dem auch drumherum sozusagen. Ne? Also wir werden ja nicht nur Künstler als Gäste haben, wir werden die Produzenten da haben, wir werden ähm, aber auch ähm, Manager da haben, Fotografen. Also alles, die an so einem ganzen musikalischen Werk irgendwie mitwirken, ähm, das das werden wir ja äh, einladen sozusagen als Gäste und damit beschäftigt sich keiner. Und das, so kam dann der Gedankengang, ey, das wäre irgendwie cool, ähm, wenn man den Künstlern und, und allen Beteiligten, die ich eben gesagt habe, auch einfach mal ähm, eine Chance gibt, über das Wesentliche einfach zu sprechen. So. Und dann ähm, haben wir zugesprochen, und ein paar Mal getroffen und gedatet und äh, gemerkt, äh, da, da gibt es ein Podcast-Match bei uns mit mehreren Leuten haben wir da zusammengesessen, richtig so in Meetingräumen
0: und so ganz, ganz offiziell und ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, es gibt, glaube ich, richtig viel, die sich auch richtig cool mit Mucke beschäftigen, aber die halt leider unterm Radar fliegen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch, um, alleine, dass wir es das halt so mitfilmen können und so, ist halt eine Chance, die andere, die halt irgendwie im Keller, sage ich mal, ihr cooles Künstlerinnen-Interview machen, ähm, die haben halt nicht die Chance und die Power da irgendwie mit mehreren Leuten ein richtig geiles Produkt zu schaffen, was irgendwie, ähm, hoffentlich auch in den YouTube-Trends mal landen wird und dass es halt einfach viele Leute sehen und checken, ah, okay, vielleicht kann man doch auch mit Musikjournalismus, selbst wenn es von uns kommt, äh, vielleicht kann man selbst da äh, richtig, richtig äh, geile Formate mitmachen.
1: Ja, ey, schauen wir doch mal. also ich, ähm, Am Ende geht es ja natürlich nicht nur immer um Zahlen, die man, die man dann so dreht. Ich glaube, wenn wir da einfach einen coolen inhaltlichen Beitrag leisten, dann haben wir ja auch schon mal viel gewonnen, finde ich. Auf
0: jeden Fall. Was erhoffst du dir an sich von dem Podcast abgesehen davon, dass es halt, sag ich mal, Aspekte zeigt,
1: die sonst nicht gezeigt werden? Ich hoffe, dass, dass der, ähm, der Fan oder der Zuhörer und Zuschauer einfach nochmal einen anderen Blick und einen tieferen Einblick bekommt, sozusagen, in die Kunst und ähm, dadurch ähm, alle eine höhere Qualität erleben. So, also, ne, der, der, der Fan, Konsument, wie dann aber auch wiederum der der Künstler, Fotograf, unsere Gäste, also, ähm, ähm, dass die sich dann auch was mitnehmen. Das hoffe ich mir. Und ähm, ansonsten auch eine gewisse schöne Zeit einfach. Nee, darum geht es ja auch, oder nicht?
0: Deswegen sind wir hier, um eine schöne Zeit zu haben. Ja, ist ja. doch auf jeden Fall äh, sehr romantisch, dass du, <lacht> dass du das äh, auf jeden Fall mit in die Vorstellung reinnimmst. Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin sehr gespannt. Ich kenne... Finch, den wir dann später interviewen würden, werden, zum Beispiel noch gar nicht so richtig. Einmal ja. kurz bei der Führung, weil er auch alle hier, hier sitzen, habe ich ihn schon kennengelernt, aber äh, jetzt so langes Gespräch oder sowas. Nessie kenne ich schon ein bisschen besser, Argonautics kenne ich noch gar nicht. Also da sind einfach viele Leute, die ich nicht kenne. Ich mache ja eh eigentlich immer so diese Business-Schiene, deswegen ja. finde ich das auch spannend und bin auch mal gespannt, wie dann so die Reaktionen sind von KünstlerInnen, die vielleicht noch nicht mal weiß, wie das mit der Box passiert ist oder so und dann im Idealfall in unserem Gespräch irgendwas erfährt. und weiß nicht. Also ich hoffe, dass da einfach viele schöne erhellende Momente sind und äh, ja, eine schöne Zeit auf jeden Fall, oder? Das wird gut. Magst du noch irgendwelche abschließenden Worte sonst sagen? Sehr gerne möchte ich das. Damit ihr auch demnächst eine schöne Zeit habt, abonniert den Podcast überall. Also ich hoffe mal, äh, wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ansonsten halt auch auf YouTube aktiviert die Glocke auf diesem Kanal, dass ihr alles seht und falls das hier schon äh, drei Jahre alt ist, dann guckt auch alle Sachen, die wir bis dahin aufgenommen haben, ob Musikvideos oder Interviews. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Instagram-Kanal?
1: Ja, abonniert die Glocke bei Twitter und Instagram, genau. <lacht>